0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵! 여러분, 안녕하십니까.
1: 생방송 최가리켓 라이드 앵커 디자인디최고입니다 엉덩이가 무겁게 독하게 견뎌내야죠. 세상에는 별의별 대회가 다 있다지만 엉덩이로 책읽기 대회라는 거 들어보셨습니까? 우리나라의 한 동네 서점에서 매년 열고 있는 진짜 대회인데요 의자에 엉덩이를 딱 붙이고 누가 누가 더 오래 책을 읽나 그걸 겨루는 대회라고 합니다 어려운 게 그겁니다 엉덩이를 딱 붙이고 이게 엄청난 내공이 필요한 일이죠 엉덩이로 공부하고 엉덩이로 일하고 엉덩이 무거운 사람이 성공한다는 말 있지 않습니까 그러나 오늘쯤이면 온몸이 끈질 끈질 틈만 나면 달아나는 마음 잡아놓기가 쉽지 않은데요 이제 이틀 남았습니다 엉덩이 파워로 조금만 더 버텨보죠 뭐 1월 13일 보요일 신혼거셨습니까 오늘 출석체크커피 무려 30잔 준비했습니다 문자샵 영5 1로 본인 이름과 나이 적어서 보내주시기 바랍니다. 저 오늘 막 꺼라요, 쓰연증 무효. 허리케인 라디오 출격. 성과 건널 김경래 PD 첫곡입니다 허리케인 라디오의 공식 지정 팝송이죠. 열심히 랍시다 삶의 걸음. 한걸음씩 내비으면서 마클럽 노플러가 노래합니다. 다이어 스트레이츠 워커블라이프. 네, 다이어 스트레이츠 마크 노플러의 목소리죠. 이 노래 듣고 있으면 흥이 돋습니다. 그래서 저희가 허리케인라디오의 공식 지정 팝송이다. 이렇게 소개를 해드리는데 워커블 라이프 삶의 걸음 이 노랫말은요 제가 인터넷으로 아까 보기를 봤는데 잘 모르겠더라고요 존이라는 친구가 있는데 런던의 한 터널에서 이렇게 사람들 지나가고 그럴 때 열심히 뭐 일하면서 뭐 돈도 좀 받고 뭐 이런 것 같기도 하고요 잘 모르겠어요 런던 사람들 정서가 잘 뭔지 몰라가지고 하여튼 뭐 인생 뭐 있냐 전세 아니면 월세지 이런 정신으로 열심히 살자 이런 내용의 노래 같습니다. 자 오늘 커피 30잔 준비했습니다. 30잔 무료 새싹 문자 위주로 좀 소개를 해드릴게요. 문자 처음 보내신 분들인데 커피 당첨되신 분들입니다. 지금부터. 6453님. 48살 김정미 처음 보내요. 잘 듣고 있어요. 9283님. 요사에 춥네요. 건설 현장에서 일하는 50대입니다. 방송 잘 듣고 있습니다. 네. 날 추운데요. 예. 건강 조심하시고요. 7606님, 45살 박근무기라고 합니다. 월평균 만킬로미터 달리는 영업직입니다. 오늘도 크크크입니다. 워크 업을 라이프시네, 정말. 예. 3498님, 18살 이호윤입니다. 18살? 반갑다, 호윤이 고2야, 그러면 고2? 5일 이사님, 김종백 씨 7살, 방송 잘 듣고 있습니다. 6787님, 출격! 이제 5 6인지 13일 되는 이한 분이라고 합니다. 올해도 행복한 분으로 즐겁게 농사 지으며 살도록 응원해 주세요. 아, 이, 이름이 이한 분인데, 이거를 재밌게 또 풀어서 행복한 분으로, 예. 행복한 호랑이띠 해 보내시기 바랍니다. 저기 3498 18살 이호윤 군. 호윤아 신청곡 좀 보내봐. 요즘 애들은 무슨 노래 좋아하냐. 저 김경래 PD가 틀어준대요. 예. 자, 렇게 일단. 커피 당첨자 말씀드렸고요. 국도 상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 송수정 리포터 전해주세요.
0: 네. 국도는 밀리는 곳을 찾기 힘들 정도로 흐름이 좋은데요. 부천 성주로에서 사고가 났습니다.
1: 머니볼림이 청취율 조사 대박 나시길 감사합니다. 바라는 바입니다. 청취러분들 도와주십시오. 조덕배 나의 옛날 이야기 가장 힘들어도 지나치면 되는 세상 소식 전해드립니다. 할리퀸 뉴스 그첫 번째 소식입니다. 건물 외벽이 붕괴된 광주 화정 현대아이파크 신축 현장이 사고 발생 한달전 국토교통부가 진행한 건설 현장 안전점검 대상에서 제외됐던 것으로 확인됐습니다. 국토부는 지난해 11월 한달 동안 전국 3,000여 개 건설 현장을 대상으로 합동 점검을 실시했습니다. 외부 전문가 30명도 1 0여 명의 인력이 투입됐고요. 하지만 하정현대아이파크는 점검 대상에서 빠진 것으로 확인됐습니다. 인력이 충분하지 않다는 게 이유였습니다. 그러나 이 아파트는 39층 초고층 아파트로 당시 집중점검 대상에 해당됐고 공사기간 동안 수백 건의 안전관련 민원이 제기됐던 점을 감안한다면 주무부처가 형식적인 안전점검 관행으로 참사를 방관했다는 지적을 피하기 힘들게 됐습니다. 아래층 슬래브 양생이 덜 됐는데 위에다 또 슬래브를 쳤다는 거 아닙니까? 사고 현장이 안전점검 대상에 포함됐더라면 사고를 예방할 수 있지 않았을까? 아쉽고 또 안타깝습니다. 당국의 관리 부실, 비용을 줄이려는 무리한 공사 일정, 공사 현장의 안전조치 소홀 등등등 광주 화정동 아파트 붕괴 참사는 그야말로 기본 중의 기본을 무시한 후진국형 인재입니다. 현대산업 개발뿐만이 아닙니다. GS건설이 지은 한 대단지 아파트에선 겨울밤만 되면 화장실 벽이 갈라지고 무너지는 일이 속출하고 있습니다. 밤마다 이집저 집에서 터져 나오는 쩍쩍 갈라지고 우당탕 떨어지는 소리에 주민들은 참을 이루질 못한다고 호소하고 있는데요. 경상북도 김천의 이 아파트는 총 930세대 대단지로 입주 만 2년 10개월을 맞은 신축입니다. 그러나 화장실 무너짐과 타일 깨짐 현상을 겪고 있는 민원이 속출하고 있습니다. 현재 GS건설 측에 화장실 타일 깨짐 현상과 관련한 하자를 호소하는 세대는 단지의 3분의 1 수준인 약 300세대입니다. GS건설은 만 1년차 때부터 입주민들이 재시공을 요구했으나 제대로 된 조치를 하지 않은 것으로 확인됐습니다. 일부 입주민이 하자 보수 신청을 직접 하자 코로나19 등을 이유로 들면서 차일 필미리기도 했는데요 그 사이 만 2년이 지나자 건설사 측은 하자보증기간이 지났다고 주장하고 있습니다 요즘 아파트 한채 10억은 우습던데요 만원짜리 티셔츠 하나를 사도 불량이면 교환해주고 마음에 안 들면 환불해주는데 이건 수리도 안 되고 환불도 안 되니 분양할 때만 고객님이고 계약하면 호구가요 GS건설과 현대산업개발의 수주규모는 대형건설사 중에서도 다섯 손가락 안에 듭니다. 전국에 이렇게 지은 건물들이 수두룩하다고 생각하니 아찔합니다. 다음 소식입니다. 지난해 6월 국방부 성폭력특별신고기간 중 성폭행, 성추행을 당한 여권들이 군 선거충 상담 관으로부터 2차 가해를 당했다는 주장이 나왔습니다 성범죄 피해를 입은 육군 소속 여군 피해자들은 신고 다음 날군 성고충 상담관 A씨를 만났습니다 피해자들은 A씨가 상담관으로서 적절한 도움을 주기는커녕 심리적 압박을 가했다고 주장했는데요 왜 피해 당일에 신고하지 않고 늦게 신고했느냐 상태가 메롱하다 등등 조롱을 했으며 심지어 네가 죽으면 내 밥줄도 끊긴다 이런 말도 한 것으로 드러났습니다 전직 상담관들은군 지휘관들이 사실상 상담관의 계약 연장 여부를 결정하기 때문에 피해자 편에 서기 어렵다고 지적하기도 했습니다. 밥줄 끊기기 싫어서 남의 상처를 헤집어놓는 건가요? 똑같은 사건 반복해도 바뀌는 게 없으니 군대 내 인권 문제 아무래도 스스로 달라지길 바라는 건영 무리인가 봅니다. 국군 장병의 한 여고생으로부터 조롱하는 듯한 위문 편지를 받았다고 공개해서 논란이 일어나고 있는 가운데 이번엔 위문 편지를 금지해달라는 청문도 등장했습니다. 한 온라인 커뮤니티에 군 복무 중 받은 위문 편지라는 제목의 글이 올라왔습니다. 고등학교 2학년 학생이 보냈다는 위문 편지에는 군 생활 힘드시냐 앞으로 인생에 시련이 많을 건데 이 정도는 이겨줘야 싼나이가 아니냐 저도 이제 고3인데 일단 행사에 참여하고 있으니까, 님은 열심히 하시라. 이렇게 적혀 있었다고 합니다. 위문편지 논란이 거세지자 청와대 국민청원 게시판에서는 여자고등학교에서 강요하는 위문편지 금지해주세요. 라는 청원이 등장했습니다. 청원이는 여자고등학교 학생들에게 배포된 위문편지 주의점에는 명확하게 개인정보를 노출시키면 심각한 피해를 볼수 있음 이라고 적혀 있다면서 편지를 쓴 학생에게 어떤 위해가 가해질지도 모르는 상황에서 본인의 의사와 상관없이 편지를 써야 한다는 것은 큰 문제라고 지적했습니다. 또미성년자 불과한 여학생들이 성인 남성을 위로한다는 편지를 억지로 쓰는 게 얼마나 부적절한지 잘 아실 것이라고 비판했습니다. 초중고 학생들이 모르는 사람한테 왜 위문 편지를 써줘야 하느냐고요? 그럼 반대로 20대 초반 젊은이들이 모르는 국민을 2년씩 왜 지켜줘야 하는 건가요 이런 의견도 있는 반면에 일과 후에 핸드폰도 컴퓨터도 마음대로 쓸수 있는 요즘 군인들한테 편지 한 장이 뭔 위로가 될는지 30년 전에 하던 걸 아직도 하고 있느냐 이런 의견도 있던데요 위로가 되지 않는 위문 편지 위로하고 싶지 않은 학생들 그냥 그만하면 안 되는 겁니까 마지막 소식입니다. 온라인 쇼핑몰에서 운동화를 한번 검색하면 그다음부터 다른 사이트에 들어가도 운동화 광고가 알아서 뜨는 경우가 있습니다. 야 이거 어떻게 알았나 싶으면서 누가 내 스마트폰이나 컴퓨터를 엿보는 것 같아 기분 나쁘다는 분들 많은데요. 이런 일이 벌어지는 건 이용자 허락을 받지 않고 수집한 검색기록에 맞춰서 광고를 띄우는 온라인 쇼핑몰 게임 사이트 등이 있기 때문입니다. 공정거래위원회는 이런 행태에 대해서 제독을 걸기로 했습니다. 지금은 검색기록이나 사이트 방문 이력을 이용자 동의 없이 기업이 수집할 수 있습니다. 신상이 공개되는 건 아니기 때문에 개인정보라고 보지 않는 겁니다. 하지만 관심과 취향을 알수 있기 때문에 문의만 익명일 뿐 개인정보와 다를 바 없다는 게 공정의 판단입니다. 공정위는 검색기록을 수집하려는 기업들에게 반드시 이용자의 동의를 받도록 하는 방안을 추진하기로 했습니다. 나는 네가 지난밤에 뭘 검색했는지 알고 있다. 이런 건가요? 검색, 알고리즘이니 빅데이터니 좋은 말로 포장은 잔뜩 했지만 그냥 정보 유출의 기가 오군요. 이제라도 제동을 걸기로 했다니 다행입니다. 오늘 헉스데스까지 하겠습니다. 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 쇼미더 뉴스에서 주요 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 아까 18살 이효윤 학생 노래 좀 신청해보세요 했더니 바로 문자 답장 왔습니다. 요새는 해분 김현성이죠와 근데 김피디 그랬는데 이 노래가 나온 지꽤된 노래인데 JTBC Sing 출연해서 다시 화제라는군요 들어보겠습니다. 조금 전에 아까 이호윤 학생이 신청했던 김현성의 해본 잘 들었습니다. 아 고음이네요. 예. 배중찬 수장이 같이 노래 듣고 얘기하는데 싱어게인을 봤나 봐요. 네, 울컥하네요. 예. 김현성 가수가 옛날에 이 노래를 했었는데 성대결절이 와가지고 워낙 고음 처리가 많이 네. 해서 그런가 보죠. 어. 잘 봐요 이 프로그램. 울컥하네요. 예. 0740님께서 헐. 저는 65살인데 어이구. 제가 초등학교 때 위문 편지를 썼는데 지금도 위문 편지가 있네요 놀라워라 저도 오늘 처음 알았어요 어. 어. 지금도 위문 편지가 위문 있다는 있어야지. 게 어.
0: 네. 저도 군생활을 7년 했지만 네 위문 편지를 많이 받았었죠
1: 그러니까 요새도 그렇다는 게그 네. 놀랍습니다 8364님 시대가 어느 때인데 아직도 위문 편지를 강제로 보내게 합니까 강제로. 에휴 어. 예. 강제로 하면 안되죠 최진범교수님 네. 연애 편지 받았겠죠 <웃음> 자, 시간이 없습니다. 예. 잠시 쇼미더 뉴스 음. 하겠습니다. 지금 시각, 저기, 쇼미더 뉴스 하러 오신 거지, 개그하러 오신 게 아니잖아요, 그죠?
2: 네.
1: 몇번 말씀드려요? 2시 32분입니다. 꼭 하라는 뉴스만 골라서 전해드리겠습니다. 쇼미더 뉴스! 뉴스 전할 분들입니다. 봉보로 봉봉! 봉봉봉! 이분은 절대 지치지 않습니다. 최진봉 성공해대교겠습니다 안녕하세요, 최진봉입니다. 뚱커벨, 인사이트K, 배중찬 소장입니다.
2: 벨벨, 벨, 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 벨,
1: 간결하게 좀 해주시고요. 유튜브로 한 청취자가 배수장 보고 추워서 둘둘 말고 왔네요. <웃음> 맞은편에 해병대 장교 출신 최진봉 교수는 얇은 네. 양복으로만 네, 입고 오셨는데 네, 네. 네. 어떤 차이가 있기 때문에 이런가요?
2: 아무래도 그 몸무게 차이죠. <웃음> 네. 자 <웃음> 맥락이 없습니다.
1: 자이9구님께서 위문 편지 아까 위문 편지 말씀드렸더니. 네. 많은 분들께서 의견을 보내주기 위해서 좀 소개 좀 해드리고 갈게요. 위문 편지는 학교 측 입장은 강제로 쓰게 한 적이 없고요. 쓰면 아, 봉사활동 네. 시간 준다고 음, 한 거고 음, 그래서 안쓴 사람이 50% 반이 넘는다고 하던데 강제는 아니다. 음. 예. 자, 본 교수님이 네. 해병대 참고로 정훈장교라는 점 네, 짚어드리면서 맞습니다. 시작하겠습니다. <웃음> 자, 이 얘기부터 해보자고요. 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹. 최초 제보자가 숨진 채 발견된 걸 두고 여야 공방이 치열합니다. 국민의힘 쪽에서는
2: 이재명 데스노트 있냐 하면서 공세를 펼치고 있죠. 네 데스노트라고 하는 그 일본의 영화죠. 마치 이제 공책에 사람의 이름을 적으면 그 사람이 죽게 된다라는 이른바 데스노트. 이 영화의 제목을 인용해서 이재명 후보 데스노트가 있나 할 정도다. 이렇게 이제 공격을 하고 있고요. 한세 가지 정도를 추가적으로 이야기를 했습니다. 이번 그 배납 의혹을 제기했던 이모 씨의 사망은 민주당의 압박을 받는 과정에서 벌어진 일이다. 그렇기 때문에 유족을 두번 죽이고 있다 이렇게 이야기를 했고요. 또 의문사 진상규명위원회를 설치할 것이다. 그래서 최 네. 교수님
0: 이재명비리 네. 뭐 국민검증특별위원회까지 설치했다는 거 아니에요? 네 그렇습니다. 설치를 해가지고 뭐 활동을 하고 있는데 이게 사실 저는 좀 문제가 있다고 생각해요. 김진태 위원장이거든요. 위원장이 김진태 위원장인데 이분 같은 경우에 뭐 침대수사가 참사를 불렀다. 그리고 뭐 갑자기 자살당할 수도 있던뭐 무슨 말인지 잘모르겠어 자살당할 수 있다는 말이 무슨 의미인지 잘 모르겠는데 그러면서 이게 이제 결국은 이재명 후보와 연결이 된거 아니냐 이런 호흡을 제기하고 있는 저는 음모론이라고 생각을 합니다. 오늘 아침에 어, 경찰 당국에서 인, 어, 기자회견을 했지 않습니까? 그내용에 보면 국가수의검 어, 감식 물론 이제 구두 감식입니다. 이거는 정밀 감식은 아직 안했는데 구두 감식에 따르면 어, 심장 관련된 질병으로 인해 사망 있을 가능성이 높은 것으로 알려지고 있는데 그리고 cctv를 확인해 본 결과 3일 전에 그분이 방으로 들어간 이후에 어느 누구도 들어가거나 나가거나 한 일이 없어요. 네. 그런 상황에서 이재명 후보와 연관이 있는 것처럼 이렇게 자꾸 그 음모론을 퍼뜨리는 것이 과연 도움이 되겠나. 그래서 민주당에선 이 후보하고 아무 관련 없는 흑색 선전이다 이런 네. 입장인 거죠. 그렇습니다. 흑색 선전이라고 얘기를 하고 있고요. 이분 같은 경우에는 이제 변호사비 대나보혹을 제기를 했는데 그 제기된 이후에 본인이 이제 민주당이 발표했다는 본인이 진술서에서 입장을 바꾼 부분이 있다고 라 얘기를 하고 있고요. 또 하나는 이분 말고 그 중간에 최무 씨라는 한 분이, 분이 또한분 있습니다. 이분이 언론 인터뷰를 했는데 이건 어, 일부러 그렇게 말을 하도록 유도하고 녹음을 한 거다. 녹취를 한 거다. 그래서 이거는 조작됐다. 네. 이렇게 밝혀서 지금 어, 이재명 후보 측에서 고발을 했고요. 수원지검에서 조사 중이었어요. 조사 중에 이런 일이 안타까운 일이 벌어졌다고 말씀드릴 네, 수 있습니다. 그런데 네.
2: 유족들은 민주당과 이 후보 측의 외압 의혹을 제기하고 있어요. 뭐 외압도 외압이지만 이제 심리적인 압박이라는 거죠. 민주당과 뭐 이재명 후보 측의 심리적 압박이 있었을 것이다. 이게 이제. 유족들의 판단인 것이죠. 그런데 정확하게 보면은 어느 정도로 이이 이모 씨가 대납 의혹을 제기했던 인물이 압박을 받았는지는 모르겠는데 정작 과정을 보면 이모 씨가 대납 의혹을 관련해서 이한 친문단체에 제보를 했고 그래서 이제 수사가 진행되면서 이제 수사를 받았던 것이죠. 이것과 관련해서 이재명 후보 측이나 민주당 쪽에서 검찰에 제보를 한 사건이 아니거든요. 그래서 그럼에도 불구하고 정황상 민주당이나 이재명 후보와 관련해서 심리적인 압박을 받았지 않겠느냐. 이게 유족들의 판단인 것이죠.
1: 이재명 후보나 민주당 입장에서 보자면 대장동 의혹이 조금 잠잠해지나 싶었는데 또 악재를
0: 맞은 상황인데요. 이상황 어떻게 보세요? 아, 저는 지금 상황은 사실 있는 그대로를 보면 된다고 생각합니다. 이게 저는 이런 음모론을 만드는 것 자체가 상당히 부적절하다고 생각을 하고요. 특히 유족 측도 그렇게 얘기했어요. 고인의 죽음을 정치적으로 이용하지 말아달라. 근데 지금 이 고인의 죽음을 정치적으로 이용하고 있는 거잖아요. 아니 사실관계를 확인해서 명확하게 사인이 뭔지 밝히면 되는 거 아니겠습니까? 근데 마치 이것이 이재명보와 연관이 있는 것처럼 그렇게 자꾸 그 마타도식이 공격을 하는 것이 과연 바람직한가. 저는 일면 이거 이것이 부정선거 의혹. 의억을 이렇게 음모론을 퍼뜨리는 건 뭐가 다른가 하는 생각이 들어요. 네. 사실관계 확인하고 정치인들 하면 좀더 냉정하게 객관적인 사실을 가지고 말씀을 하셔야지 아무 관계도 없는 것을 끌어다가 있는 것처럼 의억을 퍼뜨리는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 네. 일단 경찰의 부검 결과를 좀 지켜보는 걸로
1: 하자고요. 아, 국민의힘에도 또 다른 악재가 이제 등장했는데 네. 요즘 뭐 인터넷에 아주 이 많이 본 기사로 많이 올라오고 있는데 김건희
2: 7시간 통화 녹음 파일 자 어떤 내용인지 간결하게 일단 설명을 좀 해주세요. 김건희 씨는 윤석열 후보의 배우자거든요. 김건희 씨의 7시간 통화 녹음 파일이라는 이야기는 김건희 씨가 진보 성향의 한 유튜브 채널과 여러 차례에 걸쳐서 7시간 정도의 통화를 했었다 이런 녹음 파일이 존재를 한다는거 그러니까 거죠. 한 번에 7시간이 아니고 아닙니다. 10번인가 15번인가 예, 나눠서 했는데 20번 입니다2 0번입니다 네, 6개월 더해 분 6개월 동안 네, 그게 7시간 분량이다. 네. 근데 이제 관련 내용에 대해서 이제 SNS상 또 이제 인터넷상에서 이제 돌아다니고 있는 내용들 아직까지 뭐 내용 자체가 공개되진 않았습니다. 해당 녹취 파일에는 문재인 정부에 대한 비판적인 내용, 또 조국 전 장관의 검찰 수사 등의 내용이 담겨 있다고 니다 네, 김건희 씨의 어 생각이 다 담겨 있다 네. 이런 얘기인데, 최 교수님
0: 네.
1: 지지율이 접전을 거듭하고 있는 상황에서 이 녹취록이 이제 공개될 경우에 네. 녹취록이 아니고 녹음이겠죠 녹음된 거. 네, 그렇죠. 요게 녹음이죠. 앞으로
0: 파장 만약에 공개가 된다, 그... 이 파장이 어떨까요? 저는 이제 공개될 걸로 보고요. 예, 를 들어서 지금 이제 공중파 방송사에서 갖고 있는 걸 알려주고 있지 않습니까? 공중파가 이제 MBC죠. MBC죠. 예. MBC가 공개를 안 한다 하더라도 원래 이 녹음을 했던 그 인터넷 매체에서 본인들이 하겠다고 그랬어요. 이안하 예, 맞습니다. 그래서 어떻게든 공개는 될 거라고 보여지는데 문제는 공개될 내용이 어떤 내용이냐가 저는 중요할 거라고 봅니다. 그 내용을 지금 우리가 알지 못하기 때문에 물론 뭐 저도 떠도는 얘기는 들었습니다만 그걸 여기서 말씀드릴 수는 없고요. 예를 들면 뭐 가장 많이 논란이 되는 것은 문재인 정부에 대한 비판이라든지 또는 뭐 조국 전 장관 수사 관련된 문제라든지 그리고 이제 정대태 씨 있지 않습니까 최원순 씨 관련해서 이제 사기로 그런 이야기는 이미 기사도 다 나왔습니다. 그리고 뭐 양재택 검사 얘기도 있는 것을 알려지고 있습니다. 그래서 어쨌든 이런 부분들이 어느 정도 파급력을 갖느냐는 내용에 따라 달라질 거라고 저는 생각해요. 그러니까 김건희 씨가 발언한 내용 중에 상식적 도덕적으로 받아들이기 어려운 부분이라거나 아니면 만약에 본인의 남편이 대통령이 됐을 때 본인이 뭔가 영향력을 행사하려는 의도가 담긴 발언을 했거나 뭐 이런 내용이 만약 있다고 하면 이거는 충분히 그 여론에 영향을 미칠 수 있죠. 뭐 이게 과연 바람직한 태도인가 하는 네. 부분에 논란이 있을 것 같아서 내용이 결정되고 나야 어느 정도 파급력이 있을지 를알수 있을 것 같습니다. 내용은 뭐 아무도 모르는 거고
1: 현재로서는. 국민의힘에서는 그런데 정치 공작이다 이거
2: 몰카보다도 저질이다 이렇게 반발하면서 법적 조치에 나서지 않았습니까? 그렇습니다. 이제 가처분 방송 금지 가처분 신청을 MBC 상대로 하는 것인데 그만큼 그러니까 방송하지 말아라 이런 네. 신청을 한 거예요. 법원 이게 따져 보면 그 내용이 민감하다고 볼수 있는 거죠. 그렇지 않다면 이렇게까지 적극적으로 안 하게 또못 하게 하는 어 조치를 신속하게 취할 이유는 없는 것이거든요. 특히 이제 국민의힘은. 이 김건희 씨7 시간 통화 녹음을 방송사에 넘긴 기자를 이제 고발하겠다는 것인데 상당히 반발이 일어나고 있습니다. 그 기자가 이제 결국 유튜브 채널에 기자를 내려 네. 네. 그래서 그 유튜브 채널인 서울의 소리에 백은종 대표는 국민의 알권리 공익 차원에서 어 이거 하겠다 방송하겠다 이렇게 나오고 있고요. 지금 그리고 인터넷상에서는 이재명 후보의 형수 또 시동생 통화 내용은 합법인 합법이라면 김거리 씨 통화 내용은 왜 공개하지, 공개하는 것이 불법인가. 이런 또 목소리까지도 나오고 있는 상황입니다. 최진명 네. 교수님, 네. 어떻습니까? 이 방송금지 가처분 신청을 이제 국민의힘에서
1: 네. MBC를 상대로 냈는데 이런 네. 경우에 뭐 법원의 판례가 다 다르겠습니다만 그쵸. 어떤 거예요? 보통. 일단 중요한 건. 오늘쯤 오늘, 나옵니까?
0: 일단 결과는. 어, 결과가 아마 빨리 나올 것 같습니다. 왜냐하면 지금 계획은. 음. 제가 이것도 개인적인 생각입니다만 MBC 같은 경우에 주말에 아마 방송을 할 계획인 것 같아요. 그럼 가처분신청이 그 전에 나와야 되죠. 그래야 이게 어, 만약에 국민의 입장에서도 가처분신청 결과가. 뭐~ 일요일날 방송 예정인데 일요일날 넘어가서 나오면 아무 의미가 없잖아요 네. 그래서 아마 제가 볼 때는 오늘 나올지는 모르겠지만 오늘 내일 사이에 나올 가능성이 저는 있다고 봅니다 개인적으로 왜냐면 하 빨리 방송하기 전에 결론을 내려져야 어떤 이제 파장을 줄일 수 있는 부분이니까요 근데 저는 개인적으로 가처분 방송을 할 거냐 말 거냐 가처분 신청은 여러 군데 있었어요 예를 들면 뭐 탐사보도 프로그램 중에 종교단체들에 대한 비리를 파헤친 걸 종교단체들이 나서 가지고 가처분 신청했거든요 거의 대부분 기각됐습니다 그러니까 국민의 알권리 방송을 권리... 했다 이런 했다는 이런 거죠 그러니까 받아들이는 경우가 극히 이례적이에요 예를 들면 이런 거죠 명예훼손이 있거나 이게 국민의 공익적인 활동 예를 들면 공공의 이익 알 권리 이 부분과 연관이 있다고 하면 그거는 충분히 방송할 수 있는 내용이라고 보여지고요 이게 뭐 조작되거나 뭐 편집된 게 아니고 그냥 방송, 어, 녹음한 내용이 그대로고 그 내용을 그대로 목소리를 내보내는 것 자체를 금지한 가능성 거의 저는 없다고 보기 알겠습니다. 때문에 제가 볼 때는 기각될 가능성이 높다고 네, 봅니다.
1: 그런데 문자로 어, 최진범 교수님 화난 거 아닙니까? 아, 아닙니다. 네.
0: 정상적입니다. 아니,
1: 그렇죠? 네. 자, 그래서 민주당은 이게 왜 정치 공작이냐, 검증 과정이다 또 이런 입장인데요. 오늘 한 라디오 프로그램에 나온 강훈식 선대 본부장 육성 들어보겠습니다.
0: 영부인이 될수 있는 사람에 대한 검증 과정 아니겠습니까? 그리고 그분이 스스로 노출돼서 나왔으면 이런 상황까지 안 갔을 수도 있다고 봅니다. 더군다나 영부인은 정상 간의 외교를 같이 할수 있는 사람입니다. 네. 그러면 그분의 에티튜드또그 음. 사람이 생각하는 대한민국 그리고 국민들을 바라보는 관점은 아주 중요합니다. 예. 그래서 사실은 저희가 음. 그분들이 그렇게 부속실로 대우하고 예. 지켜드리는 거거든요 국민 세금으로. 음. 그래서 그런 부분을 검증하는 언론사의 문제인가 음. 아니면 그것을 자체를 마치 예. 어 공작인 듯하게 몰아붙여서 못하게 막으려는 정치 세력의 문제인가는 확인해 봐야 될 거라고 봅니다
1: 네, 강원식 의원은 이게 무슨 정치 공작이냐 앞으로 대통령 부인이 될지도 모르는 사람에 대한 검증 차원에서 방송을 하겠다는 데
0: 못하게 하느냐 뭐 이런 입장인 거예요 그렇죠? 네, 그렇죠 뭐 저는 당연한 얘기라고 생각이 듭니다 반대로 얘기했어요 제가 진짜 100번 양보해서 이렇게 물어볼게요 국민의힘에서 만약에 만약 이건 예를 드는 겁니다 김혜경 여사가 발언한 내용이 있었는데 그거 안 틀겠습니까 그리고 그게 국민들 입장에서는 들려야 되는 거 아닙니까? 그러니까 영부인이 될 수도 있는 가능성이 있는 분이잖아요. 그분의 행동에 대해서 그분의 말에 대해서 국민들이 알아야 되죠. 그래야 판단을 제대로 하지 않겠습니까? 알겠습니다. 그거 안 듣고 판단하면 잘못하면 그분이 영부인 돼가지고 우리나라를 대표할 수도 있는데 그런 상황이 오기 전에 올바른 판단할 수 있는 기회를 줘야 한다고 봅니다. 네, 일단 법원의 판결이 어떻게 나올지 지켜보는 걸로 하죠.
1: 자세 번째 자, 이 심상정 정의당 네. 후보가 어제 밤부터죠. 이런 기사가 막 나오는데 오늘 선거 일정 전면 중단하고 잠적이라는 표현들을 언론에서
2: 하고 있는데. 통화가 안 된다 그러더라고요. 네. 선대위가 또 오늘 일괄 사퇴했다면서요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 어제 이제 심상정 정의당 대선 후보가 일정을 전면 중단한다고 그랬거든요. 왜냐하면 선거 상가, 상황을 심각하게 인식한다. 왜 심각하게 인식하냐면 4, 5% 많을 때는 6, 7% 나오던 지지율이 이제는 2%대 이렇게 곤두박질 치다 보니까 뭐더 내려갈 지지율도 없는 일, 이죠 1, 2%다 보니까 이래서는 안 되겠다. 정의당의 존재감이 없어진다 그러면서 일정을 전면 중단해버리고 통화도 안된다 그러거든요. 그러다 보니까 선대위에서도 책임을 지고 선대위원들이 일괄 사퇴. 말 그대로 국민의힘에 이어서 정의당도 선대위 사실상 해산이 일어났습니다. 네.
1: 지금 또 라디오 청취율 조사 기간이거든요. 음, 네. 예, 약간 좀 삐져나와서 얘기하면 예, 잘 나와야 됩니다. <웃음> 예, 다 사퇴하는 수가 <웃음> 있습니다. 배종찬
0: 서장과 저도 사퇴하는 수가 있니다 이번에 우리가 1등. 배 하죠. 소장님
2: 저 힘내라고 네, 간만에 사탕, 사탕 하나 줄게요. 예. 아니, 근데 저는 이번 청취율이 분명히 잘 나올 게 <웃음> 예. 주변에서 야단법석이에요. 아, 그렇습니까? 허리케인 최고라고. 아 알겠습니다. 정말이에요? 아, 네. 자.
0: 다시 또 이어가겠습니다.
1: 그 네. 근데 정의당이 이제 5% 넘지 못한 채 정체되고 있는
0: 지지율이 이제 가장 큰 이유일 거 아니겠습니까 네. 그렇죠. 지지율이 이제 상당히 문제가 되고 있는 거죠. 심상정 후보도 그 부분을 많이 걱정하는 것 같아요. 그리고 이제 선거를 치려면 아무래도 여러 가지 재정적 부분도 필요하지 않겠습니까. 그러니까 당의 운영도 그렇고 당에 있는 재정도 필요하고 이런데 그런 부분들이 부담이 많이 됐을 것 같아요. 그리고 어느 정도 이제 본인 생각은 지지율이 상승할 거를 기대했는데 안철수 후보는 상승이 되고 있는데 본인이 상승이 안 되고 있으니 중대 결정을 할수 밖에 없는 상황이 아니겠다는 생각이 듭니다. 네,
1: 일각에서는 심상정 정의당 후보 사퇴 가능성이나 또뭐 단일화
2: 가능성 이런 네. 것들 점쳐지고 있는데 두 분은 어떻게 전망하세요? 관련 보도가 나오고 있는데 저는 아니라고 봅니다. 왜냐하면은 정의당 대선후보가 사퇴를 해버리면 정의당까지 흔들리게 되거든요. 그래서 저는 지율이 워낙 안 나오다 보니까 심상정 후보의 극약 처방이라고 보여요. 그래서 이제 지금부터는. 선거 운동 캠페인의 방향이 바뀔 것 같습니다. 네. 그동안에는 당 중심으로 갔던 부분도 있는데 철저하게 이제부터는 정의당 다음, 심상정 다음으로 가지 않을까. 그럼
1: 심상정
2: 후보가 언제쯤 짜잔하고 다시 저는 월요일이죠. 월요일. 오늘 목요일인데요. 그러니까 오늘 목요일이니까 아 그게 그러니까 심사숙고하는 거죠. 다음 주 월요일쯤. 에 그럼요. 그래 이제 극약 처방이 되기 충분히 고민하고. 주말 우리 허 사태라든가 단일화 이런 건 아닌가요? 아니에요. 주말 우리 허리케인 방송지도 뭐 근거가 있어요? 근거는 없죠. <웃음> 전망이다 이런 개인적으이 <웃음> 정도면 촉이 와야죠. 아, 그래요?
0: 어, 촉으로? 척 어. 보면, 척 <웃음> <촉> 보면 앱니다. <웃음> 최교수님 어떻게 전망하시나요? 저는 뭐 일단 저도 뭐 거기에 무게를 실긴하는데배정자 소장에. <웃음> 그러나 이제 또변선하고 다른 의견을 얘기하는 이건 또 이러면 오히려 확인이 되기 때문에 그렇긴 한데 전혀 배제할 수는 없다. 그러니까 예를 들면 음. 가능성이 조금이라도 있다. 그는 저도 물론 어, 사태나 단일화의 가능성이 좀 낮다고는 봅니다. 개인적으로, 그러나 이제 본인 심사숙고하면서, 왜냐면 이게 만약에 그냥 사태가 아니라고 하면 이렇게까지 자명을 할까, 이런 생각은 개인적으로 들어요. 그리고 네. 지금 그 보좌진들 있잖아요. 보좌진들하고도 통화가 안 돼요. 지금 어, 전화기를 꺼놓은 상태거든요. 그래서 상당히 중대한 결심을 하려고 하는 의미가 보여져서. 뭐 사태도 전혀 배제할 수는 없다 네. 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
2: 심상치는 않은데 저는 사태는 안할 걸로 네. 봐요. 예, 네, 알겠습니다.
1: 오구이구님이 최 교수님, 네. 배 수장님 항상 현실 정치에 대한 명확한 진단 너무 감사하고요. 네. 덕분에 최일구의 허리케인 방송이 살아 있다고 생각합니다. 아, 감사합니다. 최 교수님한테도 사탕을 있다 아, 네. 가져가시고 있습니 네, 자, 속보를 하나 좀 전해드릴게요. 자, 그 의혹 제보자 이재명 후보에 대한 그 부검 결과 사인은 대동맥 파열 또 모텔 침입 흔적은 없었다. 이 심장질환에 의해 사망한 것으로 보인다는 국립과학수사연구원의 부검 구두소견이 조금 전에 나왔습니다. 참고로 좀 말씀드렸습니다. 자, 이 얘기도 좀 해볼게요. 박용진 민주당 의원이 김종인 전 위원장을
2: 찾아갔다면서요. 뭔 얘기들이 오갔대요. 뭐다 공개되지는 않았습니다. 그런데 우선 이제 박용진 의원은 더불어민주당 의원인데 기, 김종인 박사를 왜 찾아갔을까? 그런데 두 사람이 친해요. 음. 친한 이유가 2016년에 김종인 위원장, 김종인 박사가 더불어민주당 비대위원장을 맡았을 때 비서실장을 했거든요. 네. 그리고 그때 또 공천을 받았어요. 예. 그래서 아주 친숙한 관계인데 박용진 의원이 결정적으로 물어본 질문은 뭐냐하면. 단일화에 대해서 어떻게 보느냐. 그래서 김종인 전 위원장이 에 단일화는 안될 거예요. 이렇게 이야기를 했고 좀 더불어민주당을 지원해 주실 수 있느냐라고 물어봤더니 김종인 전 위원장의 발언이 공개는 안 되는데 국민의힘 쪽에서 나오는 반응은 에이, 더불어민주당 그걸 도와줄 리가 있겠느냐 음. 당연히 정권교체의 지가 강한 것이 김종인 전 위원장이다 네. 이렇게 설명 하고 네. 있습니다. 그래, 그러니까 저 박용진 의원과
1: 김종인 전 위원장의 어떤 개인적인 친분관계로 만난 것일 뿐이지 그렇죠. 정치적인 의미는 없다. 이제 국민의힘에서 음. 이제 그런 입장이다 이런 얘기죠. 알겠습니다. 자. 근데또 김종인 전 위원장 성대모사 배수장이 하니까 <웃음> 밖에 또 김경래 PD 표정이 안좋은데 네? 매번 표정이 안 좋잖아요 매번 안 좋아요 <웃음> 네. 알겠습니다 오늘은 마지막으로 한줄 평하겠습니다 자, 광주 도심에서 또 건물 붕괴 참사가 일어났습니다 아직 사고 원인이 명확하게 밝혀지진 않았습니다만 입주 시기에 맞추려고 무리하게 공사기간 단축하려다 벌어진 인재형 참사라는데 의견이 모아지고 있는데요 그러면서 시공사인 현대산업개발은 비판을 피해갈 수 없게 됐습니다. 오늘은요. 한줄평. 이 사고의 책임자인 현대산업개발에게 보내는 한마디 듣겠습니다. 먼저 최진봉 교수님 해주세요. 3,
2: 2, 1
0: 돈보다 사람이 먼저 이 사람들아. 이게 무슨 소리야. <웃음> 답답하다. <이런>
1: 최진봉 <웃음> 교수님이 한테 그런 게 아니고 예, 예, 상황이. 예. 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 자
2: 다음 뚱커벨 해주세요. 3, 2, 1 2 1 현대 산업 개발 전의 자체 안전 개발부터 <웃음> 아
1: 되게 어, 네. <웃음> 자, 네. 잘 들었습니다. 쇼미더 뉴스 지금까지 최진봉 교수 배정찬 소장이었습니다. 두분 고맙습니다. 쇼미더 뉴스. 뉴스! 최진봉 교수한테 네. 태진봉 교수를 위해서 트는 (웃음) 노래라던데요? 뮤지광, 아저씨.
2: (웃음) (웃음)
1: 마음에 드세요? 네, 마음에 듭니다. 예, 감사합니다.